0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。在咱们中国历史上，被封王的太监，放眼整个历史长河，仅有一人而已。由于篇幅问题，咱们分两集聊一聊。历史上手握重权、权倾一时的太监，可谓层出不穷。在东汉有被汉灵帝尊称为父母的张让、赵忠，在唐朝有执掌禁卫军甚至善行废立的李辅国、仇士良，而在明朝既有被明英宗尊称为先生的王振，也有在明武宗时期被人称为立皇帝的刘瑾，当然呢、啊，更少不了影视剧的常青树，号称九千岁的。魏忠贤。然而啊，以上各路太监圈子里的顶流啊，尽管都是权倾一时的人物，但对于封王这样至高无上的荣耀和地位，却都是可望而不可及的。然而啊，就有这么一位太监，不仅位极人臣，还成为了当朝的王爷。这就是北宋宋徽宗年间的大太监童贯。同冠宣和七年，公元一一二五年，宋徽宗下诏册封了七十一岁高龄的童冠。为广阳郡王。这童公公摇身一变，成为了大宋王朝在册的王爷了。一个太监被封王，不仅在有宋一朝，就是放眼整个历史长河，都可谓空前绝后，仅此一项啊！童公公就足以笑傲群宦了。那么是什么因素使得童贯能享受如此殊荣呢？自有宋一代，对燕云十六州的执念和宋神宗的祖训，五代十国时期对后世影响最大的事件，莫过于后晋石敬瑭为了谋求上位而将燕云十六州割让给了辽国。这片坐拥燕山山脉的天然屏障的缺失，从而使得中原王朝在面对北方游牧民族时，失去了一处最为重要的防线，也是北宋最终灭亡的重要客观因素啊！北宋建立以后啊，历朝历代皇帝无一不对收复故土抱有深深的执念，宋太宗赵光义更是御驾亲征，不料却在高梁河一战。大败于辽军之手，连赵光义自己都身负箭伤，找了辆驴车才侥幸躲过一劫。而雄心勃勃的宋神宗赵顼，虽然以推行变法改制在清史留名，但也未能收复故土啊。对此耿耿于怀的他，更是留下了“能复全燕之境者，虽异性亦可封王”的遗训。而就是神宗皇帝的遗训，却为童贯日后封王提供了必要的背景和缘由。太监固有的身体缺陷，似乎和阳刚尚武沾不上边啊。但童公公却是个异类，其职业生涯的大多数时间，竟然都是和军旅、战士打交道的，更是出任西北监军，领枢密院士。也就是宋朝主要的军事机构，执掌兵权长达二十年之久。无论在西北与吐蕃、西夏作战，还是在江南镇压方腊农民军起义，都可以看到佟公公那忙碌的身影啊。尤其是在1103年，北宋与吐蕃的黄州之战中，由于皇宫失火的不祥之兆。宋徽宗立即向西北前线下达禁止出兵的手谕，而当时面对皇帝的手谕，身为监军的童贯竟然选择了无视，还将手谕藏在靴子中，反而下令继续出兵。如此骚操作啊，让军队统帅王后大惑不解。对此，童贯仅,仅仅是满不在乎地说了一句：“皇上希望我们打胜仗。”原话是：“上去成功耳。”由于宋朝监军一直具有专断之权，而加上童贯是徽宗的身边人，王后啊也只好继续出兵。结果此战大获全胜，童贯也由此捞足了战功，还给人留下了当机立断的上佳印象。但童公公敢于将在外。君命有所不受的前提，还是在于其乃徽宗宠臣的身份加持。换一个背景不够过硬的将领，又有谁胆敢无视徽宗的手谕呢？好了，这一集啊，先讲到这里，咱们下一集呢，接着聊。